1: Bạn đang nghe từ Phonos Tâm lý học nhân cách Thuật đọc tâm lý đối phương qua nhận định tính cách Tác giả Thomas Edison Người dịch Hoàng thị Minh Phúc độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos lời nói đầu nhiều năm trước, Bill J. Bonstetter và con trai ông, David, đã phát triển một hệ thống phần mềm mang tính cách mạng dựa trên phương thức DISC, hay còn gọi là DIX, một cách để miêu tả sự giao tiếp của con người cũng như phân loại hành vi ứng xử và là phương thức được sử dụng xuyên suốt cuốn sách này. Đáng buồn thay, Bill đã qua đời nhưng David vẫn tiếp tục điều hành công ty của họ, TTI Success Insights, cho đến hiện tại. Từ xuất phát điểm khiêm nhường ở vùng quê Iowa, phương thức thiết lập hồ sơ tính cách này giờ đã được sử dụng bởi nhiều công ty và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tất cả đều bắt đầu với một câu hỏi. Một câu hỏi đơn giản, cụ thể. Liệu một nhân viên bán hàng nông nghiệp có thể bán được nhiều hạt giống hơn chỉ nhờ nhìn ngắm nông trại hay không? Là một đứa trẻ lớn lên ở vùng ngoại ô Iowa, tôi đã quan sát bố áp dụng các nguyên tắc nền tảng trong cuốn Emotions of Normal People Tạm dịch Cảm xúc của những người bình thường của tác giả William Morton Martin. Vào thời điểm đó, bố tôi đang tập trung vào việc hòa trộn hồ sơ khách hàng trao cho các nhân viên bán hàng nông nghiệp kiến thức về các công cụ của Marston để họ hiểu bản thân và các khách hàng nhà nông của họ hơn. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu đó, ngồi ở chiếc bàn gỗ thông bay đầy món thăng lợn và ngô nướng nóng hổi trong khi bố tôi xem xét những quan sát của ông. Đường lái xe vào nhà thật nguyên sơ và những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, chắc chắn là xanh dương. Những đàn gia súc cùng tòa nhà mới mẻ và mang tính thử nghiệm. Bạn đang thấy một đỏ đấy. Dù cực kỳ thân thiết, con đường của chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt. Động lực của bố tôi, một doanh nhân đúng nghĩa và là một đỏ vàng theo mọi khía cạnh, là xây dựng những công ty tư vấn và các văn phòng đại diện để giúp những nhân viên bán hàng tinh chỉnh lại ngón nghề của họ. Tôi đi theo con đường học vấn, theo học tại Đại học bang Iowa, nghiêng về phía bản chất đỏ xanh dương của mình khi học ngành kế toán và khoa học máy tính. Tôi dành thời gian rảnh ở phòng máy, dốc hết tâm can vào các phần mềm qua những đầu ngón tay. Trong khi tôi đang theo học, bố tôi hoàn thiện khả năng thấu hiểu con người như một phù thủy của ông. Bố và tôi luôn duy trì tình cảm thân thiết và nói chuyện với nhau hầu như cả tuần. Dù khi đó, chúng tôi đang ở các mốc khác nhau trong cuộc đời. Trong lúc tôi đang học ở Đại học bang Iowa, bố bảo tôi ngồi xuống và hỏi tôi có muốn đóng góp vào dự án kinh doanh của ông hay không. Ông hỏi, Sẽ thế nào nếu chúng ta có thể kết hợp khả năng phát triển phần mềm của con với khả năng phân tích tính cách con người của bố? Khi đó, tôi rất tham vọng thèm khát công việc lập trình thú vị và đang bắt đầu hành trình tuyệt vời nhất đời mình. Cùng nhau, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống phần mềm có thể tạo ra những báo cáo về tính cách con người. Đây là một yếu tố cấp số nhân, giúp chúng tôi có thể chạm tới nhiều người hơn và làm hé lộ tiềm năng của một con người thông qua những chiếc đĩa mềm 3,5 inch và những bản báo cáo dài 24 trang. Bố tôi và tôi đã xây dựng một công ty TTI Success Insights vào năm 1984 ở Iowa, chỉ để làm việc đó. Qua thời gian, chúng tôi đã trốn khỏi những mùa đông khắc nghiệt ở vùng trung tây của nước Mỹ, đưa bản thân, gia đình và công việc của chúng tôi đến vùng đất ấm áp và tràn đầy ánh nắng ở Scottsdale, bang Arizona. Vào những năm cuối thập kỷ 90, Chúng tôi bắt đầu sử dụng trang web để lan tỏa các bản phân tích nổi tiếng của mình. Ngày nay, chúng tôi có một công ty thịnh vượng với những nhà phân phối trên khắp thế giới. Bạn có thể vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại khác biệt đến vậy. Hành vi của con người là phần lớn phức tạp và không rõ ràng. Trong vài trường hợp, những người xung quanh chúng ta là những kẻ ngốc. Thấu hiểu hành vi của con người Là một công việc không bao giờ có điểm dừng. Một sự theo đuổi vô tận để nắm được cách thức, sự vật và lý do đằng sau những lựa chọn của một người. Thật vừa dễ dàng vừa nguy hiểm khi coi việc ai đó hành xử khác với mình là dốt nát, sai trái hoặc thậm chí là đầu đất. Bố tôi đã qua đời, nhưng mục đích mà chúng tôi đã gợi ra để hé lộ tiềm năng con người... Sẽ tiếp tục lớn mạnh Cuốn sách này viết về những khái niệm Mà bố tôi đã áp dụng Trong việc đào tạo nhân viên bán hàng Và ứng dụng chúng cho một tình huống Thậm chí còn phức tạp hơn Hiểu rõ những kẻ ngốc Ở xung quanh chúng ta Khi bạn đọc hoặc nghe cuốn sách Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được Giá trị của đỏ, vàng Xanh lá và xanh dương Tôi hy vọng Bạn sẽ rút ra được Vài lời khuyên thiết thực Trong việc giao tiếp hiệu quả với từng kiểu người Nhưng bài học quan trọng nhất mà bạn có thể mang theo Đó là những kẻ ngốc ở xung quanh bạn Thực chất hoàn toàn không ngốc nghếch chút nào Thay vào đó, họ là những cá nhân xứng đáng được tôn trọng và thấu hiểu Bất cứ ai cũng có thể sử dụng những khung tham chiếu Được dựng nên trong cuốn sách này Để tiến triển trong trò chơi cuộc đời Và hãy nhìn nó theo cách này. Nếu bạn không hiểu rõ và vẫn sử dụng các nguyên tắc, bạn sẽ tiếp tục bị bao quanh bởi những kẻ ngốc. Và không ai muốn điều đó xảy ra cả. David Polstetter, Giám đốc điều hành TTI Success Insights Lời giới thiệu Người đàn ông sống giữa những kẻ ngốc Lần đầu tôi nhận thấy mình hòa hợp với vài người nhất định hơn những người khác là vào thời cấp 3. Thật dễ dàng để nói chuyện với vài người bạn. Trong bất cứ cuộc hội thoại nào, chúng tôi luôn tìm thấy những ngôn từ đúng đắn và mọi thứ cứ tiếp nối một cách trơn tru. Không bao giờ có xung đột và chúng tôi yêu quý lẫn nhau. Với những người khác, ngược lại, mọi thứ chỉ toàn là sai lầm. Những điều tôi nói chẳng khác gì đang gãy tai trâu và tôi không thể hiểu được tại sao. Tại sao việc nói chuyện với vài người lại hết sức dễ dàng trong khi giao tiếp với một số người khác lại như đâm đầu vào tường? Khi còn trẻ, đó chắc chắn không phải là điều khiến tôi tỉnh giấc mỗi đêm. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ mình đã luôn thắc mắc tại sao vài cuộc trò chuyện lại trôi chảy tự nhiên đến vậy trong khi những cuộc trò chuyện khác Thậm chí còn không được bắt đầu Dù tôi có thể hiện bản thân như thế nào đi nữa Việc đó quả thật rất khó hiểu Tôi bắt đầu sử dụng các phương thức khác nhau Để kiểm tra mọi người Tôi cố gắng nói những điều giống nhau Trong các bối cảnh tương đương Chỉ để xem mình sẽ nhận được phản ứng gì Đôi khi nó thực sự hiệu quả Và một cuộc trao đổi thú vị được phát triển Ở những tình huống khác Không có gì xảy ra hết Mọi người chỉ nhìn chăm chăm vào tôi như thể tôi đến từ một hành tinh khác Và đôi khi tôi thực sự cảm thấy như vậy Khi còn trẻ, chúng ta thường suy nghĩ đơn giản về mọi việc Bởi vài người trong vòng tròn bạn bè của tôi phản ứng theo cách thông thường Nên rõ ràng, họ nghiễm nhiên là những người tốt Và vì thế, tôi chỉ cho rằng có gì đó không ổn với những người không hiểu được mình Có cách giải thích nào khác hơn được chứ? Tôi vẫn luôn là tôi. Một số người hẳn phải có vấn đề gì đó. Vì vậy, tôi đơn giản là bắt đầu né tránh những người kỳ lạ và khó tính này, bởi tôi cũng không hiểu họ. Cứ gọi đó là sự ngây thơ của tuổi trẻ nếu bạn muốn, nhưng nó đã gây ra một số hệ quả đáng nhớ đấy. Tuy nhiên, trong những năm sau, tất cả những điều này đều thay đổi. Cuộc sống tiếp diễn với công việc, gia đình và sự nghiệp, và tôi tiếp tục phân loại mọi người vào hai nhóm. Những người tốt bụng và nhạy cảm, và tất cả những người còn lại, những người không có vẻ gì là thấu hiểu hết. Khi 25 tuổi, tôi đã gặp một người đàn ông tự khởi nghiệp. Stuart giờ ngoài 60 tuổi, đã thành lập doanh nghiệp của mình và xây dựng nó lớn mạnh trong nhiều năm. Tôi được giao nhiệm vụ phỏng vấn ông ngay trước khi một dự án mới chuẩn bị được triển khai. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về việc vận hành mọi thứ trong tổ chức của ông. Một trong những bình luận đầu tiên mà Stuart nói là ông bị bao quanh bởi những kẻ ngốc. Tôi nhớ khi đó mình đã cười lớn vì tôi nghĩ đây là một câu nói đùa. Nhưng ông thật sự có ý nói vậy. Gương mặt ông chuyển màu đỏ sẫm khi giải thích rằng Những người làm việc ở bộ phận A toàn là những kẻ ngốc, từng người một. Trong bộ phận B, bạn sẽ chỉ thấy toàn những kẻ đừng độn không hiểu bất cứ điều gì. Và ông vẫn còn chưa nói đến bộ phận C đấy. Họ là những kẻ tồi tệ nhất. Họ kỳ lạ đến mức Stuart không thể hiểu nổi bằng cách nào mà họ có thể bắt đầu một ngày mới mỗi sáng. Càng lắng nghe... Tôi càng nhận ra có một điều rất kỳ lạ về câu chuyện này. Tôi hỏi liệu ông có thực sự tin rằng mình đang bị bao quanh bởi những kẻ ngốc hay không? Ông lườm tôi và giải thích rằng có rất ít người trong số nhân viên của ông xứng đáng có mặt tại công ty. Stuart không hề ngần ngại thể hiện cho các nhân viên biết cảm xúc của ông. Ông không hề chần chừ một chút nào khi gọi bất cứ ai là kẻ ngốc. Trước toàn thể công ty Điều này đồng nghĩa với việc Các nhân viên liền học cách né tránh ông Không ai dám hợp Một đối một với ông Ông không bao giờ phải nghe tin xấu Bởi ông sẽ bắn bỏ người đưa tin Ở một trong nhiều văn phòng Một chiếc đèn cảnh báo Thậm chí đã được lắp Ở ngay lối ra vào Được đặt một cách bí mật trên quầy tiếp tân Chiếc đèn báo đỏ Khi ông có mặt ở đó Và chuyển sang xanh Khi ông rời đi Tất cả mọi người đều biết điều này Không chỉ các nhân viên Mà cả khách hàng Cũng tự động liếc nhìn một cách đầy lo lắng Lên chiếc đèn Để biết ai đang chờ Khi họ bước qua bậc cửa Nếu đèn đang đỏ Vài người đơn giản sẽ quay lưng Quyết định sẽ quay lại vào một thời điểm thích hợp hơn Như chúng ta đều đã biết Khi còn trẻ Bạn tràn đầy những ý tưởng tuyệt vời Vì thế Tôi đặt ra câu hỏi duy nhất mà mình có thể nghĩ đến Ai thuê tất cả những tên ngốc này vậy? Tôi biết Tất nhiên ông ấy là người tuyển phần lớn bọn họ Điều tôi tệ hơn là Stu hoàn toàn hiểu điều mà tôi ám chỉ Điều tôi thực sự hỏi là Ai mới là kẻ ngốc thực sự ở đây? Stu tống cổ tôi ra ngoài Sau đó Tôi được nghe kể là ông thực sự muốn đi lấy một khẩu súng và bắn tôi. Sự việc này khiến tôi suy nghĩ, đây là một người đàn ông sẽ sớm nghỉ hưu. Rõ ràng, ông là một doanh nhân giàu kinh nghiệm, rất được tôn trọng vì những kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Nhưng ông không thể ứng xử đúng với mọi người. Ông không hề thấu hiểu nguồn lực quan trọng và phức tạp nhất của một tổ chức, đó là các nhân viên. Và bất cứ ai mà ông không thể hiểu được đều đơn giản là kẻ ngốc. Vì là người ngoài, tôi có thể dễ dàng thấy được cách suy nghĩ của ông sai lệch như thế nào. Sturr không hề hay biết rằng ông luôn so sánh mọi người với chính bản thân ông. Định nghĩa về sự ngu dốt của ông đơn giản là bất cứ ai không suy nghĩ hay hành động giống ông. Ông sử dụng những cách diễn đạt. Mà tôi cũng từng sử dụng cho một số kiểu người nhất định Kẻ lắm điều ngạo mạn, Những tên điệu cán lắm nguyên tắc Tình khốn thô lỗ Và kẻ đần độn nhạt nhẽo Dù chưa từng gọi họ là những kẻ ngốc Ít nhất là không để họ nghe thấy Nhưng tôi rõ ràng cũng có những vấn đề với một số kiểu người nhất định Thật tồi tệ khi nghĩ đến việc phải trải qua cuộc đời này Mà luôn cảm thấy xung quanh toàn những người mình không thể làm việc cùng Điều đó sẽ khiến tiềm năng của bản thân bị giới hạn đến mức khó tin Tôi cố gắng nhìn mình qua gương Thật dễ để đưa ra quyết định Tôi không hề muốn giống như Stuart Sau một buổi họp khá là độc hại với ông Và vài đồng nghiệp không được may mắn của ông Tôi ngồi trong ô tô với một mớ bồng bông trong bụng Cuộc họp đã hoàn toàn trở thành một thảm họa. Ai cũng bực tức. Chính tại nơi đó và thời điểm đó, tôi đã quyết định học thứ kiến thức có lẽ là quan trọng nhất trên đời. Cách con người vận hành. Tôi sẽ còn gặp gỡ nhiều người từ giờ đến cuối cuộc đời mình. Dù ngành nghề của tôi có là gì đi chăng nữa. Và thật dễ để thấy được rằng tôi sẽ hưởng lợi nhờ khả năng thấu hiểu họ. Tôi lập tức bắt đầu học cách thấu hiểu những người ban đầu có vẻ khó gần. Tại sao một số người lại giữ im lặng? Tại sao những người khác lại không bao giờ ngừng nói? Tại sao vài người luôn nói sự thật, trong khi những người khác lại không bao giờ làm vậy? Tại sao vài đồng nghiệp của tôi luôn đến đúng giờ, trong khi những người khác lại hiếm khi làm được điều đó? Và thậm chí, tại sao tôi lại thích vài người hơn những người khác? Những kiến thức tôi đúc kết được thật thú vị và tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình này. Hành trình khám phá đã thay đổi tôi với tư cách một con người, một người bạn, một người đồng nghiệp, một người con và một người chồng, cũng như người cha của những đứa con tôi. Cuốn sách này nói về phương thức có lẽ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Để miêu tả những sự khác biệt trong giao tiếp của con người Mỗi loại tính cách được gắn với một màu sắc Đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương Hệ thống này còn được gọi là hệ thống DISC Với chữ cái cuối là viết tắt cho sự tuân lệnh Tức compliance Thay vì khả năng phân tích Tôi đã sử dụng các biến thể của công cụ này trong vòng 20 năm Với những kết quả tuyệt vời nhưng bạn sẽ trở nên cực kỳ thông thạo việc xử trí những kiểu người khác nhau bằng cách nào. Tất nhiên, có rất nhiều phương thức. Phương thức phổ biến nhất là nghiên cứu vấn đề và học những điều cơ bản. Nhưng học lý thuyết không khiến bạn trở thành chuyên gia giao tiếp đẳng cấp thế giới. Chỉ khi bắt đầu sử dụng kiến thức, bạn mới có thể phát triển năng lực thực sự và có thể áp dụng được. Cũng giống như việc học đi xe đạp, bạn phải leo lên xe đạp trước tiên. Chỉ khi đó, bạn mới nhận ra điều mình cần làm. Kể từ khi bắt đầu nghiên cứu cách con người vận hành và nỗ lực để hiểu được sự khác biệt trong cách chúng ta giao tiếp, tôi đã không còn như trước nữa. Tôi không còn đánh giá mọi người một cách chắc nhịch như trước chỉ vì họ không giống mình. Qua nhiều năm, sự kiên nhẫn mà tôi dành cho những người hoàn toàn trái ngược với mình đã tăng lên đáng kể. Tôi không dám nói mình không bao giờ vướng vào những cuộc xung đột. Cũng giống như tôi sẽ không cố gắng thuyết phục bạn rằng tôi không bao giờ nói dối. Nhưng cả hai điều này giờ đều hiếm khi xảy ra. Tôi có một điều phải cảm ơn Stuart. Ông đã đánh thức niềm yêu thích của tôi với chủ đề thấu hiểu con người. Không có ông, cuốn sách này có lẽ sẽ không bao giờ được viết ra. Bạn có thể làm gì để gia tăng kiến thức? Về cách con người tương tác và giao tiếp Một khởi đầu hay Có lẽ là tiếp tục đọc Hoặc nghe cuốn sách trên tay bạn Toàn bộ cuốn sách Không chỉ là ba chương đầu Với một chút may mắn Trong vòng vài phút Bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình Tương tự như tôi đã bắt đầu 20 năm trước Tôi đảm bảo rằng Bạn sẽ không hề hối hận Một điều cần lưu ý Để đơn giản hóa việc đọc hoặc nghe cuốn sách này, tôi đã lựa chọn sử dụng đại từ anh ta một cách thống nhất khi nhắc đến các ví dụ không thực sự liên quan đến một người cụ thể. Tôi biết bạn có đủ trí tưởng tượng để tự thêm cu ấy vào trong suy nghĩ của mình khi tình huống trở nên phù hợp. Chương 1. Giao tiếp xảy ra theo điều khoản của người nghe Điều này nghe có kỳ lạ không? Hãy để tôi giải thích nhé. Mọi điều bạn nói với người khác đều được lọc qua các lăng kính trải nghiệm, định kiến và các ý tưởng được định hình từ trước. Điều còn sót lại chính là thông điệp mà anh ta hiểu được. Vì rất nhiều lý do khác nhau, anh ta có thể giải thích điều mà bạn muốn truyền đạt theo một cách hoàn toàn khác so với mục đích ban đầu của bạn. Điều thực sự được hiểu sâu cùng sẽ... Theo tự nhiên, biến đổi tùy thuộc vào người mà bạn đang nói chuyện là ai, nhưng sẽ rất hiếm khi toàn bộ thông điệp được truyền tải chính xác theo cách bạn định hình nó trong tâm trí. Việc biết rằng mình không thể kiểm soát gì nhiều trong cách người nghe hiểu thông điệp có thể khiến bạn cảm thấy khá chán nản. Dù có muốn người kia tỉnh ngộ đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể làm gì nhiều. Đây là một trong số rất nhiều thử thách của việc giao tiếp bạn đơn giản là không thể thay đổi cách vận hành của người nghe tuy nhiên phần lớn mọi người đều có nhận thức và nhạy cảm với cách mà họ muốn được đối xử bằng cách điều chỉnh bản thân phù hợp với cách mà người khác muốn được đối đãi việc giao tiếp của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn tại sao điều này lại quan trọng đến vậy Bạn giúp mọi người hiểu được mình bằng cách tạo ra một đấu trường an toàn cho việc giao tiếp, theo điều khoản của họ. Từ đó, người nghe có thể sử dụng năng lượng của anh ta để hiểu, thay vì phản ứng một cách có ý thức hay vô thức với cách giao tiếp của bạn. Tất cả chúng ta đều cần phát triển tính linh hoạt, từ đó có khả năng biến đổi phong cách giao tiếp, điều chỉnh nó khi nói chuyện cùng những người khác biệt với mình. tại đây Chúng ta tìm thấy một sự thật nữa. Dù có lựa chọn phương thức giao tiếp nào chăng nữa, thì với tư cách một cá nhân, bạn sẽ luôn thuộc thiểu số. Dù có hành xử thế nào, đại đa số những người xung quanh sẽ vận hành khác với bạn. Bạn không thể chỉ lựa chọn phương thức giao tiếp dựa trên sở thích của mình. Sự linh hoạt và khả năng diễn giải nhu cầu của người khác chính là điều tạo nên một người truyền đạt giỏi. Việc biết Và hiểu được phong cách hành xử cũng như phương thức giao tiếp của người khác sẽ dẫn tới những phỏng đoán có cơ sở hơn về cách mà một người có thể phản ứng trong các tình huống khác nhau. Sự thấu hiểu này sẽ gia tăng đáng kể khả năng kết nối của bạn với người đối thoại. Không có hệ thống hoàn hảo Để tôi nói rõ về một điều quan trọng nhé. Cuốn sách này không được tuyên bố là một nguồn hoàn toàn đầy đủ về cách mà chúng ta, những con người, giao tiếp với nhau. Không cuốn sách nào có thể làm được điều đó, bởi số lượng các dấu hiệu mà chúng ta thường xuyên truyền tới những người xung quanh không thể nhét đủ vào bất cứ cuốn sách nào. Thậm chí cả khi có thể bao gồm ngôn ngữ cơ thể, sự khác biệt trong đối thoại giữa nam và nữ, văn hóa, Cùng tất cả các khía cạnh ảnh hưởng tới việc giao tiếp khác, chúng ta cũng không thể viết mọi thứ xuống được. Chúng ta có thể thêm vào cả khía cạnh tâm lý, địa lý, tuổi tác và chiêm tinh mà vẫn không thể đạt được 100% bức tranh hoàn chỉnh. Theo Tạp chí Mỹ về Giáo dục Kinh doanh, tháng 7 và tháng 8 năm 2013, hơn 50 triệu bài đánh giá sử dụng công cụ DISC đã được thực hiện. Thế nhưng, kể cả với tất cả những thông tin này, giao tiếp vẫn là một chủ đề thú vị và gây nhiều tranh cãi. Con người không phải là những trang tính Excel. Chúng ta không thể tính toán mọi thứ. Chúng ta quá phức tạp để có thể miêu tả đầy đủ. Ngay cả đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng đã phức tạp hơn bất cứ thứ gì có thể được tái hiện trong một cuốn sách. Tuy nhiên, chúng ta có thể tránh được những sai lầm hiển nhiên nhất bằng cách hiểu được những kiến thức cơ bản về giao tiếp của con người. Điều này đã xảy ra một thời gian rồi. Chúng ta thấy được điều mình làm, nhưng chúng ta không thấy được lý do tại sao mình lại làm như thế. Thêm vào đó, chúng ta đánh giá và tán thưởng lẫn nhau qua điều mà chúng ta thấy mình đang làm. Những lời này là của nhà tâm lý học phân tích Carl Jung. Những quy luật hành vi khác nhau chính là những điều tạo ra sự đa dạng trong cuộc sống của chúng ta. Khi nhắc đến các quy luật hành vi, tôi không chỉ nói đến cách một người phản ứng trong một tình huống đơn lẻ, tức những hành động của anh ta, mà ý tôi là toàn bộ thái độ, niềm tin và cách tiếp cận, những điều kiểm soát cách người đó phản ứng. Chúng ta có thể nhận ra bản thân trong những quy luật hành vi nhất định, nhưng lại không thể nhận ra hoặc thấu hiểu các hình thái khác. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta lại phản ứng khác nhau trong những tình huống khác nhau, đều có thể trở thành nguồn vui hay sự bực dọc với những người xung quanh. Dù các hành động cá nhân có thể, tất nhiên, là đúng hoặc sai, nhưng không thực sự có một quy luật hành vi nào là sai hay đúng. Không có cái gọi là hành vi chuẩn mực hay hành vi sai trái Bạn là bạn, không có lý do gì phải thắc mắc tại sao cả Bạn vẫn ổn dù có tính cách thế nào Dù lựa chọn hành xử ra sao Dù được nhìn nhận thế nào Bạn vẫn ổn Tất nhiên là trong một khuôn khổ nhất định Tôi cũng là một trong số đó, được chưa? Trong một thế giới hoàn hảo Sẽ thật dễ dàng để nói tôi là một kiểu người nhất định và điều đó ổn bởi tôi đã đọc nó trong một cuốn sách đó đơn giản là con người tôi và đây là cách mà tôi hành xử phải rồi việc không phải hành xử khác với tính cách của mình không tuyệt vời sao luôn có thể hành động và xử sự chính xác theo cảm xúc của bạn vào thời điểm nhất định bạn có thể làm vậy bạn có thể hành xử chính xác theo cách mình muốn tất cả những gì bạn cần làm là tìm tình huống thích hợp để làm điều đó. Có hai tình huống mà bạn có thể là chính mình. Tình huống đầu tiên là khi bạn ở một mình trong một căn phòng. Khi đó, dù bạn có nói năng hay làm gì cũng không quan trọng. Nó không ảnh hưởng đến bất cứ ai, dù bạn hét lên và chửi bới, hay chỉ ngồi yên và trầm ngâm về những bí ẩn lớn của cuộc sống, hay tự hỏi tại sao những người mẫu thời trang Luôn mang vẻ điên rồ như vậy Trong sự riêng tư của bản thân Bạn có thể hành xử chính xác Theo cách mà bạn cảm nhận Đơn giản, phải không nào? Tình huống thứ hai Mà bạn có thể hoàn toàn là chính mình Là khi tất cả những người khác trong phòng Đều hoàn toàn giống bạn Mẹ đã dạy chúng ta điều gì? Đối xử với người khác Theo cách mà bạn muốn được đối xử Một lời khuyên tuyệt vời và rất có chủ đích và nó có hiệu quả nữa miễn là mọi người đều giống bạn Tất cả những gì bạn cần làm là tạo một danh sách người quen có quan điểm, suy nghĩ và hành động giống hệt mình trong mọi tình huống Giờ hãy gọi điện cho họ và bắt đầu đi chơi thôi Trong một tình huống khác việc hiểu bản thân bạn được nhìn nhận ra sao và học cách hiểu người khác nghĩ gì có thể là một ý tưởng hay. Tôi không nghĩ mình đang nói quá khi cho rằng phần lớn những người bạn gặp ngoài đời đều không thích bạn. Ngôn từ có thể chứa sức mạnh khủng khiếp, nhưng ngôn từ mà chúng ta lựa chọn và cách chúng ta sử dụng chúng lại rất biến động. Có những cách diễn giải khác nhau của ngôn từ và khi sử dụng sai từ ngữ, chà, có lẽ khi đó bạn sẽ là một kẻ ngốc thực sống giữa những kẻ ngốc hay không điều này thực sự có nghĩa là gì khi tôi đang viết phép so sánh sâu bỗng hiện lên trong đầu tôi những quy luật hành vi giống như một chiếc hộp công cụ tất cả đều cần thiết phụ thuộc vào tình huống một công cụ có thể đôi lúc là đúng và đôi lúc lại sai một chiếc búa tạ nặng ba mươi Là công cụ tuyệt vời để phá dở bức tường, nhưng nó hoàn toàn không phải thứ bạn cần nếu muốn treo một bức tranh trước sảnh. Vài người phản đối ý kiến phân loại con người thành các kiểu tính cách khác nhau. Có lẽ bạn tin rằng mình không nên phân loại con người theo cách đó, rằng việc phân loại là sai trái. Tuy nhiên, ai cũng làm điều này, có lẽ theo một cách khác với cách tôi làm trong sách. Và chúng ta đều nhận ra được sự khác biệt của bản thân. Sự thật vẫn là chúng ta đều khác biệt. Và theo quan điểm của tôi, chỉ ra sự thật đó có thể tạo nên điều tích cực nếu bạn làm nó một cách đúng đắn. Nếu sử dụng không đúng, mọi công cụ đều có thể gây hại. Người sử dụng quan trọng hơn công cụ. Cuốn sách này giới thiệu cho bạn về hành vi và cách giao tiếp của con người. Phần còn lại phụ thuộc vào bạn. Một số phần mà bạn sắp sửa đọc hoặc nghe là những điều tôi thu lượm được từ TTI Success Insights. Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn Sun Gilbert và Edward Levite vì đã hào phóng chia sẻ cả kinh nghiệm lẫn tài liệu đào tạo của mình. Dù có vẻ kỳ lạ đến đâu thì theo lý thuyết, mọi kiểu hành vi đều là bình thường. Hành vi bình thường khá dễ đoán trước, nhưng mọi người phản ứng theo thói quen của riêng mình trong các tình huống tương tự nhau. Vậy nên không thể dự đoán trước mọi phản ứng có thể xảy ra trước khi nó thực sự xảy đến. Hành vi là một quy luật. Chúng ta thường phản ứng theo những quy luật thống nhất, vì thế chúng ta nên tôn trọng quy luật của người khác và hiểu được quy luật của chính mình. Hành vi có thể thay đổi được. Chúng ta nên học cách lắng nghe, hành động, nói chuyện cởi mở và tự đánh giá lại để làm được điều phù hợp vào thời điểm hiện tại. Ai cũng có thể thích nghi. Hành vi có thể quan sát được. Chúng ta có thể trang bị khả năng quan sát và xem xét phần lớn các hình thái của hành vi mà không cần phải là những nhà tâm lý học nghiệp dư. Ai cũng có thể ghi chép về những người xung quanh mình. Hành vi có thể thấu hiểu được. Chúng ta nên trang bị khả năng hiểu được tại sao mọi người lại có những cảm nhận nhất định và làm những điều nhất định ngay lúc này. Ai cũng có thể suy ngẫm về lý do tại sao. Hành vi mỗi người là độc nhất. Dù có những điểm giống nhau, nhưng hành vi của mỗi người lại là độc nhất. Hãy thành công trong điều kiện của riêng bạn Các hành vi đều tha thứ được Bỏ qua những ghen tị và phàn nàn cá nhân Hãy học cách khoan dung và kiên nhẫn Với chính bản thân và cả những người khác nữa
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo